0: <lacht> ich hab hier meine Foundation. Ludi hat gerade was ge getru getrunken und jetzt schluckt er auch schön. Komm, schluck, schluck, bitch, schluck.
1: <lacht> so, jetzt weiß ich aber schon mal, was wir rausschneiden. Willkommen bei Hempels auf dem Sofa und hier sind die Feingeister der Podcast Hochkultur Maru und Ludwig. 10 nach 8, die Sonne lacht und damit willkommen zurück zu eurem liebsten Audioerzeugnis aus dem Hause Hempel. Neben mir sitzt bei strahlendem Sonnenschein die gut gelaunte Maro und ich freue mich heute wieder, dass es geklappt hat. Und ich sage dir, Maro, ich sehe aus wie ein geplatztes Sofakissen, weil mein Morgen war schon wieder richtig verrückt. Ich bin den Koch hochgedüst, war vorher nämlich noch beim Zahnarzt und. Ähm,
0: du hast jetzt saubere Zähne. So <lacht> sauber nee, wie nicht ich guck da jetzt nicht hin. Ich guck da.
1: Ich hab schon Käsebrötchen <lacht> nachher
0: gekriegt. So. Oh, das alles wird zerstört. So. Was mache ich da mit der Prophylaxe als erstes? Erstmal schön Käsebrötchen reinzimmern.
1: Meine Zähne sind wie die Sterne, gelb und stehen weit auseinander.
0: <lacht> oh, der ist gut unterhalten. <lacht> ja. Ja, geil. Aber fühlt sich trotzdem noch gut an. Also, wenn du mit der Zunge drüber gehst. Oh. Sehr,
1: sehr geil. Ähm, kennst mhm. du die Werbung von Sylvie Mais, ähm, wo die früher für Philips Zahnhygiene für so ein, was war denn das? Ja. ja, für so ein reiniger Werbung gemacht hat. Dann hat die immer gesagt, für saubere Zahnzwischenräume.
0: Zwischenräume, ja.
1: Zahnzwischenräume.
0: Da war die noch sehr mit Akzent, da hat der Akzent noch sehr gepunktet bei ihr. Der punktet auch nicht mehr so bei ihr, glaube ich. Der glaube ich, auch noch Ja, seitdem game. die
1: jetzt bei Let's Dance leider raus ist, ja, <lacht> ja. schwierig für sie, die Arme.
0: Ich habe von ihr auch nichts mehr gehört, ne?
1: Ja, die war bei täglich frisch geröstet. Das ist irgendwie so ein, meines, <lacht> ich hoffe, ich sage nichts so falsch, das das eins Format oder sowas. Und okay. mit verschiedenen mehr oder minder Comedians. Und da war sie zusammen, glaube ich, mit Lilly Becker, die ja auch aus, aus den Niederlande kommt. Und ich sag mal so, lieber Maru, da war Holland in Not bei den beiden im wahrsten Sinne des Wortes. Da hat die da so einen äh, Holzschuh-Tanz aufgeführt unter anderem. Und Nein. ja, das ist so ein bisschen, finde ich, aber dieses Helene-Fischer-Phänomen, ähm, mhm. das sind, also ich unterstütze ja in jedem Fall, das sind so Frauen, die können ganz doll viel und alles, aber sie sind halt in dem Fall, also Sylvie Mais ist halt keine lustige Person. Es gibt sehr, sehr viele sehr lustige Frauen, aber nicht Sylvie Mais. Und dann will sie halt so zwanghaft, weil also Selene Fischer auch so ein bisschen noch so lustig wirken und dann auch noch mit so comedian halt sowas machen. Oh. Ich finde, der Punkt, das ist halt nicht so ihre Stärke. Nicht ihr, hätte auch andere
0: Stärken. Ich glaube, die Moderation ist
1: besser bei ihr. Da, da okay. ist sie fitter in dem Fall.
0: Okay. Oder in
1: ihrem Social Media Game, also definitiv, die macht ja auch sehr viel. Die ist ja auch krass im Business, aber. Ich
0: verfolge die gar nicht auf Social Media. Weil ich bin so, so Hashtag mentale Gesundheit. Ist es auch. Also weg kann damit, ich mm, nicht ne? ja. alles weg, so, was, mich, was mich an meinen Körper negativ erinnert, weg damit. So. Und ja. sie hat halt einen mega schönen Körper, genauso auch Verona Pot. Die hat für ihr Alter einfach auch mega aufgeräumt. Ne? Also
1: ist der Dieter <lacht> da?
0: Stimmt, damals noch. Ja, ja noch. Das war schön. Ja. A Verona Feldbusch damals. Ja. Ich fand den Nachnamen viel, viel geiler für sie. Wir hätte ihn behalten müssen. Aber schade. Tod ist irgendwie nicht, das, das zündet nicht so. Feldbusch hat viel mehr Potenzial.
1: Stimmt. Ja, die macht aber ja auch für alles Werbung. Ja, das Seh stimmt. Sehe ich gerade immer.
0: Ah, sie kann es auch machen und sie ist auch sympathisch irgendwie.
1: Ist ja, das ein, es ist, ist ein bisschen das ein witzig. Guilty
0: Pleasure, wenn ich sage, ich schaue sie mir gerne an? Ja,
1: definitiv. Okay, ich ich finde sie ein bisschen geweistet. aufdringlich und ein bisschen glattgelegt mit ihrer ganzen komischen <lacht> Familie. Die hat auch <lacht> so einen ganz anstrengenden Sohn und auch der Mann, der Franjo und sowas, der hat ja da irgendwie auch durch dubiose Geldgeschäfte mal, ist da irgendwie mal auffällig gewonnen. Okay, ich erzähle hier wieder Kacke. Nee, ich das, das ist Locke. aber wirklich so, ja. Krass. Und dann, ja, it is what it is würde ich einfach mal sagen. Na, naja, das,
0: ja Egal, Verona ist ähm, we love you und <lacht> ist der, ähm, mach, also Verona kann Comedy und mach, mach weiter, so. <lacht> Übrigens.
1: Verona, ein Mann, der kann. Wow. Okay, das ist übergeben wir. Okay, okay, wir schneiden Weiter es. zu dir.
0: Ich habe ich hab jetzt gemerkt, es gibt so ein paar Sachen, die einfach mal gesagt werden müssen. Und die frühstücke ich jetzt einfach mal ab. Hau und raus. Ich weiß nicht, die Folge hier ist heute so ein bisschen, ich habe in letzter Zeit mehr zu tun, als mir lieb ist. Obwohl ich gerne arbeite, aber ich habe, du musst mich heute ein bisschen durch die Folge ziehen. Und ich habe so also ein paar kleinere Themen Vielleicht ist es nicht für jeden was, der irgendwie heute tiefere Dinge erwartet, aber ich fange mal an.
1: Wir haben noch ein deepes Thema. Wir haben Darauf noch ein dir, Thema, ich aber ja. wohl gefasst machen am Ende.
0: Aber nicht too much. Also das ist einfach, das äh, wird heute nicht mehr so viel. Aber ich habe jetzt gemerkt, ich habe so Monk-Momente, dass ich jetzt immer, immer mehr mich selbst beobachte. In letzter Zeit, weil ich habe ja für mich selber Zeit und ich denke mir so, bei Masken-Game ich, kriege ich mittlerweile richtig gut hin. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe so diese normalmedizinischen Masken, die so ein bisschen Luft nach den Seiten lassen.
1: OP-Masken heißen die, die doch, ja. oder?
0: Ja, und die, die fühlen sich an wie so ein alter Omaschlüpfer, den du dir über, über die Nase machst, der so einen bisschen Lappen an es gibt an Leute, die stehen
1: drauf. Ja,
0: <lacht> schön.
1: Und jetzt, pass auf, ich nehme die am liebsten.
0: Ich mag so die viel gar nicht. Ich,
1: ja, ich so. bin so der
0: andere, ich bin der kaffeefilter ffp 2 maskentyp
1: Ja, ich finde, da, da klingt man halt eher so ein bisschen immer wie Darth Vader darunter. Wenn du diese Teile <lacht> hast und vor allen Dingen Weiß halt nicht, wenn man noch so ein Bundgesicht dazu hat wie ich, dann saugt sich dieses Teil, also das schließt der komplett an dieser Gesichtshaut ab. Und dann hast du da ähm, diesen alten Filter so drauf und dann immer, wenn du ausatmest, bläst sich das Ding so auf <lacht> und zieht sich dann wieder so zusammen wie nur einmal, nur so. Und du kriegst da irgendwie immer ganz schön schwer Luft drunter, obwohl die natürlich die sichersten sind. Ähm, mhm. Aber persönlich finde ich die ähm, OP-Masken ein bisschen atemfreundlicher. Mhm. Aber, ja. aber
0: die sind ja auch gefährlicher, ja.
1: Ja, das stimmt. Also, also ich, war noch, ich bin noch nicht krank geworden. So,
0: fingers crossed, dass ich nicht nächste Woche krank werde. Nächste Woche ist eine große Woche, davon werde ich dann auch berichten. Mhm. Aber
1: da sind wir aber gespannt. Da sind wir gespannt.
0: Also ja. der draußen wahrscheinlich. <lacht> Sorry, ich habe die Latte durchbrochen. <lacht> <lacht> Bestraf mich doch.
1: <lacht> okay, aber erst dann, wenn das Mikro aus ist, liebe Maru. <lacht> meine Herren. Ich tue nämlich meine ja. Masken meistens in meine Jackentaschen rein. Und findet die dann auch manchmal oder eben manchmal nicht. Und yeah. das ist wirklich das Problem. Ich habe 100.000 verschiedene Jacken, weil das bei mir irgendwie so ein, so ein halbkranker Fetisch ist. Und dann tauchen die manchmal auf oder eben nicht.
0: Du hast echt eine beeindruckende Jackensammlung. Du hast für jeden Anlass und für jedes Wetter hast du was. Was aber stylisch ist. Was so ist ein bisschen deine mose verfolgt. Super. Das ist, <lacht> äh,
1: die, die sind bei mir auch farblich sortiert, witzigerweise. <lacht> ähm, und das Ding ist das, ist, das ist aber gar nicht, das ist nur aus so einem Praxisnutzen herausgeboren, weil ich immer mhm. sage wenn ich so einkaufen bin oder so manchmal früher so ad hoc, ist es nie so, dass ich mir gedacht habe, ah, hier irgendwie noch so eine Hose oder sowas wäre, sondern meistens zufällig gerätst du dann immer an Jacken, wo du denkst, na, die sieht ja gar nicht so schlecht aus und dann kommt auch immer so eine innere Stimme, mit einer Jacke machst du nie was verkehrt genau. und du brauchst ja auch dünnere, dickere dann vielleicht mal so ein bisschen was anderes und das variiert halt auch komplett durch von der Bomberjacke über eine Jeansjacke auch mhm. natürlich am Ende ein Sakko oder eine Lederjacke <lacht> da gibt es ja Variationen und du das ist halt echt cool. Und ähm, ja, das Problem ist halt nur, dass sich dann verschiedenste Dinge in diesen Jackentaschen sortieren. Und gerade wenn du die nicht regelmäßig in Gebrauch hast, findest du dann oh, ja. Dinge da drin, die hättest du nie erwartet. Und die
0: hättest du auch mal gebrauchen können an anderer Stelle. Ja. So, denkst du, ich habe doch hier nachgeschaut. Du denkst dir bei Jacken immer, ich habe doch nachgeschaut. Ich war doch in der Tasche drin mit meinen Fingern. Ich war an jeder Ritze. Ich habe nichts gefunden. Und dann ein paar Tage später machst du, siehst du die an. Und einmal ist genau dieser, dieser Einkaufswagen Euro da. Hm. Ich verstehe das nicht. Das ist für mich ich, 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 Die Jacke will mich auch hintergehen. Ich, ich, ich judge auch sehr hart über sie. Ich glaube,
1: äh, ich könnte einfach als Zauberer auftreten und so Dinge in diese Jackentasche tun die kommen dann wo ganz anders wieder raus. Dann nehme ich so eine andere Jacke, dann finde ich die so da drin. Oder verbinde so diese Jackentaschen. Ich, tue, äh, ich stopfe mir so, 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 ein, so ein langes zusammengeknotetes Tuch aus so verschiedenen bunten Sachen so zusammen in die eine Tasche rein und ziehe das dann so aus der anderen wieder raus.
0: <lacht> so ein <-Magie> ja. auch.
1: <lacht> Aber genau so ist es halt. Und zu den kuriosesten Dingen nur eine kurze Auflistung, was ich bisher schon gefunden habe. Hm. Eine Zahnbürste, Hundefutter. Nein. Doch, doch.
0: Deine Zahnbürste?
1: Ja, eine, eine Zahnbürste von mir. Die war da drin. Ich hatte verschiedene. Ich weiß äh, gar nicht mehr, wo die war. Äh, also woher das kam. Ich muss mal irgendwo übernachtet haben. Da war die in jedem Fall da drin. Dann okay, Hundefutter krass. auch, weil ich ganz oft in vielen Jackentaschen Hundefutter habe, wenn ich mit dem Hund da draußen bin. Ähm, oder so Gassi-Beutel Auch manchmal. Ähm, einen alten Poetry Slam Text habe ich mal gefunden. Den
0: du gemacht hast? Ja.
1: Und... Oh, krass, ähm, ich habe in meiner Kunstlederjacke Jahre, Jahre, Jahre später ähm, die Rede von meiner Konfirmation gefunden, in der Innentasche, wo du halt nie nachguckst. Und das ist so lustig, weil dann ziehst du plötzlich so Dinge ans Tageslicht, die so komplett verschollen gewesen sind und dann, ach, huch, da ist ja noch was.
0: Du hast eine Rede gehalten?
1: Ja, also, also nicht groß, aber damals halt so ganz kurz. Ja, ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Viel Spaß, so. schön, dass ihr da seid. Danke für die Geschenke. <lacht> Danke für die Geschenke <lacht> für die und Spaß beim Essen. Ja. ja. Krass. Ja, so halt. Ich hätte halt. auch
0: gern mehr gesprochen, aber ich ähm, sollte nur anstoßen und dann... Einen guten
1: Eindruck machen. Einen
0: Eindruck machen. In meinem Sack, den ich anhatte. Alter, das war auch traumatisierend. Da können wir mal in einer anderen Folge drüber reden, aber Konfirmation ist echt das dunkle Kapitel. Wirklich. <lacht> <lacht> Vom Unterricht bis hin zu den, den, den 24 Kirchenbesuch, die du machen musst. Wenn du den Stempel abholen musst und ja, wo
1: okay. wir eh schon beim Thema Knete sind. Ich habe auch schon ähm, Trinkgeld noch von meiner alten Arbeitsstelle in der einen Jackentasche gefunden, in so einem dubios zusammengetackerten Brief am Schlag. Und das wirklich so ein halbes Jahr später, <lacht> sehe ich dann noch so, ach, guck mal, hier ist ja noch Kohle drin und nicht mal wenig im Übrigen. Das ist aber <lacht> sehr schön. Die, äh, die Jacke, ich bin ja froh, dass das, ich bin auch immer so froh, dass mir nie was aus diesen Jackentaschen rausfällt. Ja. Ich denke mir auch jedes Mal, also teilweise sind die irgendwie mal offen und sowas, Schon mehr Glück hab, als Verstand. Ich
0: habe da aber auch gar, kein, gar keine Angst mittlerweile, weil ich jetzt weiß, dass Geldscheine, wenn die bei 1.400 Umdrehungen geschleudert werden in der Waschmaschine, sie nicht kaputt gehen. Oh. Mhm. Die halten sich.
1: Das ist halt natürlich auch nicht schlecht. Okay, ja. das wusste ich nicht. Siehst du mal, du gibst heute wieder richtig die Tipps raus: <lacht> die Lifehacks, Tipps und Tricks.
0: Ja, klar. Ja. Und du wäschst ja auch Jacken äh, kaum, ne? Mhm. Das mache ich auch nicht, weil, denke mal, okay, die riechen nicht, außer du warst irgendwie in einer Kneipe, äh, a long time ago, vor Corona. Ähm, dann, dann vielleicht mal oder ich hänge sie eher raus, aber ja. ich wasche sie halt kaum, weil ich immer das Gefühl habe, dass Jacken dann kaputt gehen, so ganz schnell, dass sie dann das nicht halten, weil das der Stoff so schwer ist und die Verbindungen zwischen Ärmeln und Haupt äh, sch, äh, ne, an der Schulter, die sind ja nicht so fest genäht, wie sie sein müssten manchmal und habe ich Angst, dass die Jacke dann reißt und ich liebe die Jacken, die ich habe ich, ich liebe auch echt immer Jacken zu tragen, auch so eine, so eine geile Windjacke, ich habe so eine Windjacke, die, ich, die trage ich im Alltag und die hat so eine so ein fleischiges, ähm, so eine fleischige Farbe. Nicht rosa, aber also okay. fleischig, dunkel. So wie
1: das Fleischkostüm von Lady Gaga? Ja. Okay.
0: noch halt, die Farbe ist schön. Ah ja. Du kennst die nicht. Ich kenne die. die, ja, ja. Die ist voll schön. Die, die Farbe habe ich nie wieder gesehen. Und die hat, war richtig teuer. Die war richtig teuer. Die war dreistellig einfach teuer, ne? Und das denke ich mir halt so, okay, das Geld, das war es mir wert. Und die ist genutzt. Die, ist die für mich wird hochwertig. genutzt. Da also, kommt der Allmann raus. Nutzt. Ja. Die für gute Multifunktionskleidung
1: ist immer Knete da. Ja. Aber da redest du mit dem richtigen. Und zwar <lacht> bin ich ja auch wäsche neben Amy Sedaris. Kennst du die aus der Duftperlen-Werbung?
0: Ja. Oh ja. Hallo,
1: ich bin wäsche expertin Amy Sedaris. Und dann hat die da mal solche Duftperlen gehabt. Aber ähm, ich kenne mich da auch bestens. Außen zum Thema Jacke waschen kann ich dir ein paar Tipps und Tricks mitgeben. Ähm, es gibt, kommt ja immer drauf an, was, mhm. was für eine Jacke ist. Also mhm. so normale Kapuzenstoffjacken, wo ich ja auch vier Ausführungen von habe... Ähm, die kannst du getrost mitwaschen. Einfach 30 Grad in der Trommel Buntes rein, mhm. ein bisschen Colorwaschmittel, wenn du magst, irgendwie Weißspüler, Hygienespüler und ab geht's. Die verkraften das gut, okay. weil das ja am Ende nichts anderes ist als Stoff, meistens auch Baumwolle. Die könntest du im Zweifel sogar heißer waschen. Okay. Ähm, so Kunstlederjacken, Lederjacken in gar keinem Fall, mhm. obviously. Ähm, was habe ich noch? Also eine Jeansjacke würde, glaube ich, auch gehen auf der 30. Das ist auch okay. Und ansonsten, für alle, die denn das alles zu heikel ist, gibt es sogenannte frische Sprays. Ähm, auch wirklich in DM-Ausführung oder bei Rossmann. Und das wurde mir von einer Freundin empfohlen und ich kann es auch nur wärmstens weiterempfehlen. Das ist halt ein Spray. Das ist wie, ähm, gibt es auch Reinigungsmittel für so Couch, Couches, okay, Sofas. Von der genau. Ja. Und sowas halt. Und das sprühst du halt einfach ähm, das Kleidungsstück ein. Man kann es vorher mal testen, aber eigentlich verträgt sich das immer. Und ähm, dann riecht das halt sehr frisch und soll wohl auch, je nach Ausführung, da so ein bisschen abtöten, was da noch lebt eventuell okay, als Wäsche Okay, das geht also als gut. Das also geht gut, genau. Und gerade wer das. vielleicht doch mal eine dünne Multifunktionsjacke hat, die hier sagt, okay, die würde ich doch mal gerne mit waschen, da sind hartnäckige Flecken drin. Entweder, natürlich kannst du ja auch Handwäsche machen, da bist du immer auf der sicheren Seite, weil die sind ja auch also logischerweise für Wasser ausgelegt. Mhm. Ähm, oder... Du wäschst die ähm, 30 Grad Feinwäsche mit der Sportwäsche zusammen. Gerade wenn man so Multifunktions, wie heißt das, so alles mögliche Leggings, Oberteile hat, die man zum Sport machen nimmt und die eine Membranfunktion haben. Und da kann ich das Sportwaschmittel empfehlen, weil m, das schont diese Membranfunktion und sorgt dafür, dass die erhalten bleibt.
0: Wirklich? Also ja, das klappt wirklich? das
1: klappt auch wirklich. Ich wasche immer meine Sportsachen äh, auch. Ich überlege gerade auch so Vlies-Sachen, die können da auch mit rein, weil Vlies sich da auch nicht so ganz verträgt. Mhm. Also vlies alles, was eine Membranfunktion hat, Synthetik, ist Sport. Im Feinwäscheprogramm auf, gar, auf, auf jeden Fall vielleicht äh, hohe Schleudergänge ausmachen und dann einfach äh, auf 30 Grad mit einem Sportwaschmittel und im Zweifel einem Hygienespüler, das ist gar kein Problem. Das
0: hätte du mir vor anderthalb Jahren sagen müssen, als ich noch im FITI war. Ich war dreimal die Woche im FITI zu Kursen, auch wirklich sind noch Body X und sowas. Im FitX. mega gut. Und da habe ich halt super oft gewaschen, aber die, ähm, die sind richtig eingegangen. Ne? Ah, okay, Die, die Hosen Krass. an alles. Und ja. ich habe halt auch also wenn die richtig eng anliegen, dann, dann, wenn du dich mal beugst, dann ist dann eigentlich am Anfang alles dicht gewesen und mittlerweile kann man halt den Schlüpfer durchsehen. So, die sind halt so angegriffen, dass ich eigentlich mir neue Hosen kaufen müsste. Ich habe ja seit Ewigkeiten nichts mehr gewaschen, was so sportlich ist. Das ist so traurig auch, ne? aber es ist halt so, als hast du richtig gute Tipps gegeben. Mensch. Ja,
1: also um das nochmal in einem Satz zusammenzufassen, das Wichtigste für langlebige Kleidung ist das richtige Waschmittel. Und es klingt nach Hexenwerk, ist es aber gar nicht. Du bist mit einem Colorwaschmittel, also einem Colorwaschmittel für Buntwäsche, einem Vollwaschmittel, was ja einen Bleichanteil hat für weiße Wäsche, mhm. einem Sportwäsche, wenn du Sport machst oder eben Sachen mit Membranfunktion hast und wer trägt einem Waschmittel für und, Wolle und Feines, bist du bestens aufgestellt. Ich sehe es aber auch sonst, wenn du zum Beispiel Wollsachen nicht so wäschst oder halt für alles halt nur... Äh, ein Bleich, bleichendes Mittel nimmst, dass ich mm. dann halt auch, das logischerweise auch schon nach zehn Waschgängen über die Fasern geht ja. und du dann halt von den Sachen nicht so lange was hast. Und das auch gerade trotzdem im Sinne der Nachhaltigkeit ist auch so ein bisschen der haltende Gedanke, dass du da so ein bisschen deine Klamotten noch nutzen kannst. Ich muss ich
0: muss mein Waschmittel-Game absteppen. Ich muss mit dir mal in DM gehen. Ich muss so ein Haul machen. Das ist
1: wirklich, also ich habe da zu Hause ein Regal und um <lacht> dann noch ergänzen für alle, die möchten ich Weichspüler. Es gibt auch vegan Weichspüler. Ja. Und, ähm,
0: und ökologisch nachhaltigeren, ne? Mittlerweile ja. gibt es auch ein paar Anbieter.
1: Finde ich auch sehr, sehr gut, dass sich das ja. entwickelt, weil normalerweise wird halt Weichspüler aus, glaube ich, so ein bisschen wie Gelatine gewonnen. Zumindest so aus oh. Knochenmark, glaube ich, mit. Also das hat am Ende halt diese, diese weichmachende Funktion aus so Fleischresten und Echt, Knochen. Das ich gar ja, nicht. aus Tierproduktion. Das ist halt normalerweise immer so bei Weichspüler. Okay. Ähm, und der ist tatsächlich auch nicht ganz umweltschädlich. Nicht ganz, nee, andersrum. Er ist nicht ganz umweltfreundlich so rum. Jetzt ja. habe ich es, aber es gibt, wie gesagt, auch veganen Weißspüler, der umweltfreundlicher ist, auch von größeren Marken. Und den findet man auch tatsächlich in allen gängigen Drogerieketten.
0: Ich habe mich an Weichspülern noch nicht rangetraut. Ich bin da einfach noch nicht so. Aber gut, ich muss wirklich lernen das ja zu Das ist ja alles
1: optional. Was ich ja. aber sonst auch empfehlen kann, gerade wenn man Dinge nicht so heiß waschen möchte und trotzdem auf Hygiene setzt, es gibt auch einen Hygienespüler, den kannst du da reinhauen und der. Setzt dann drauf, dass das halt wirklich auch bakteriell und tatsächlich auch ähm, ab gewisser Menge auch antiviral ist. Also dann hast du die wirklich so wie deine Klamotten desinfiziert. Wenn okay. du zum Beispiel auf der Peststation lange gearbeitet hast und da einfach mal oder nach dem Atomkraftwerk <lacht> bei Tönnies
0: arbeitest, dann genau. <lacht>
1: das was für dich. In jedem der Fall. Ja, von
0: Sakrotan, den habe ich auch mal genommen, den Hygienespüler. Echt? Der ist geil, ja. ja. Der, ist geil. der kostet aber ich fast hast 5 Euro, aber der lohnt sich. Gib ja. ja. mal Geld aus für.
1: Und im Zweifel gibt es tatsächlich Geld. auch preiswerte Varianten. Ja. Immer noch.
0: Ja, das die sind auch alle nicht schlecht. Ich denke auch alle so im Verbrauchertest, wenn du hm. das Billigzeug kaufst, ist es genauso gut wie das teure. Ja. Nur dass dann die Verpackung nicht so schick aussieht. Mehr ist es nicht. Naja.
1: Apropos Kleidung. Ähm, immer wenn ich jetzt unterwegs oh. bin, ja. stelle ich es einfach fest. Es ist eine Frechheit per se schon wieder, wo ich hier zu dir hochgelaufen bin. Ich sehe immer modische Kinder. Die werden... also ich habe das Gefühl, früher wurde man ganz anders von seinen Eltern angezogen und einem ganz anderen Bewusstsein,
0: mhm.
1: als wie das heute der Fall ist. Ja, genau so.
0: Ich habe ich hab so Schlimmes, ich habe echt Schlimmes, ich habe eine Kurtlatzhose gehabt mit Rüschensocken und Puffärmeln. So sah es nämlich aus. Und dann wollte meine Mutter mir auch mal einen Fukuhila schneiden, so in der Art. Es war... Ich hatte eine harte Zeit auch. Ne? Aber das Schlimme war, wir waren nicht alleine, es waren ja auch andere Kinder betroffen. Also das Gute daran war, dass wir alle so scheiße angezogen wurden.
1: Und der Witz ist, heute ziehen oh, sich Gott. irgendwelche Hipster im, auf dem Prenzelberg mit Absicht so an. Ja. <lacht> Frisurell als auch klamottentechnisch. Also Vokuhila und sowas kommt alles wieder zurück. Und deine Nein, ganzen, ganzen ausgebleichten Vintage-Klamotten, natürlich, ja. da würdest du heute einen hohen Preis für zahlen. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, die sein. Kinder von heute, die wissen dieses Privileg gar nicht zu schätzen, wie modisch die aussehen und dass ihre Eltern sich überhaupt Gedanken um ihre Kleidung machen. Ich glaube, also, wenn ich Fotos von mir früher sehe, habe ich den Eindruck, meiner Mutter war das aber herzlich egal, wie ich früher angezogen war. <lacht> <lacht> Also da, kommt, da hat die wohl nicht viel drauf gegeben.
0: Ich hatte das auch. Das waren
1: bunte Kombis. Da haben auch Jungs immer noch Strumpfhosen getragen im Kindergarten.
0: Ich hatte ja. auch so richtig schlechte Spider-Man-Patches auf meinen Jeanshosen. Die sind richtig schlecht gemacht, auch so billig auch. Um meine, meine Löcher halt zu stopfen, weil ich, ich bin nicht hingefallen. Ne? Ich habe ständig im Dreck gespielt, alles irgendwie oder irgendwie im Wald äh, also Buden gebaut. Alles war kaputt. Meine Mutter dachte so, okay, da bügele ich dir einfach so einen Aufbügler drüber und dann hat ja einige Aufkleber, also einige Aufbügler. Das ist echt nicht in Ordnung. Und das Ding ist ja auch, dass ähm, ich denke mir so, dass die Kinder, die jetzt schon Secondhand-Kleidung tragen, ja auch schon stylischere Sachen tragen, weil die schon vor der letzten neuen Generation angefangen haben, stylischer zu werden. Also ja. wir sind ja noch die Letzten, die so richtig so richtig scheiße Fotos auch haben. Wenn ich so Kinderbilder von mir gebe und zeige, denke ich mir jedes Mal, oh Gott, das musste ich da anziehen. Oh Iiuiui. scheiße, ein ja. lila Strampler-Mom, seriously?
1: Teilweise geht das, das dann auch über diese Kombination, was da zusammen kombiniert wurde.
0: Ja. Oh ja. Und dann mit Orange noch irgendwas. Orange und lila zusammen oder irgendwie blau und grün zusammen. Oh, richtig blau und grün. Es gibt auch so blau und grüne Sportanzüge. Äh, ja. Kindergarten. Mit so einem hässlichen äh, Comic-Aufdruck, den niemand versteht. So. Den Kid aber nicht versteht, und auch so mit Wörtern drauf: so Spring, Spring äh, Bootcamp ähm, 1997 so. Oder keine Ahnung, irgendwie. Ähm, Kids Club 2000 oder so. Irgendwie total dumme Schriftzüge auf den Kinderkleidung drauf. Das ist total dumm, Gibt's gibt es immer noch.
1: Kids Club kenne ich nur aus dem Urlaub. <lacht> ja. da warst du mal und da.
0: damals im Ferienlager.
1: Aber so ist das. Ja. Heute werden die Kinder angezogen wie so kleine Models schon.
0: Ja. Das ich habe letztens
1: ein kleines Mädchen gesehen, die hatte an, ein Blümchenkleid mit einer kleinen Lederjacke drüber. Die hatte eine Frisur, sage ich dir, und eine Sonnenbrille. Ich dachte, die geht heute noch auf die Berliner Fashion Week. Ich konnte es halt gar nicht fassen. Ich die dachte ist besser mir, gewählt, als wir beide zusammen. Ich bin da in einem jurt über die Straße geschleicht. Mich <lacht> hättest du niemandem zeigen können. Ich hatte fast Angst, dass die mir so einen Euro so rüberwirft, so in meinen kleinen Kaffeebecher da. Ich dachte mir, die muss ja wirklich denken, ich bin hier vollkommen der verlottete Penner einfach. Und die snatcht da vorbei in einer Art und Weise. Ich dachte mir, nicht schlecht, Junges Fräulein, nicht schlecht.
0: Und das Ding ist ja, das hat sich auch in meinem Erwachsenenalter so übertragen, weil ich ja nicht weiß, ich kann mich nicht zeitig klein, ich habe keine Ahnung von Mode. Ich denke mal, das kommt daher einfach.
1: Das Wir ist nicht im Übrigen auch eine Wahrheit. Es ist einfach so, es gibt Dinge, wenn du die im Kindesalter nicht lernst, dann lernst du die nie mehr. Ja. Wenn du als Kind kein Bewusstsein für Ästhetik und Mode erwirbst, dann kriegst du das nie wieder. Wenn du das einmal drinne hast, das, das ist einfach der Habitus. Wenn du, wenn du da einfach aus dieser Welt kommst, ist alles verloren.
0: Das ist sowas von wahr. Und es ist auch so traurig. Aber mein Gott, es gibt wichtige Dinge. Eben. Im Leben.
1: Ist aber sehr, ja, Zum Thema ähm, komische Ansammlungen. Mm
0: -hmm. Neben Klamotten
1: und Jacken habe ich festgestellt, dass ich super viele Beutel bei mir zu Hause rumliegen habe. Und zwar so diese Mesohippen-Turnbeutel, ja, die, die du dir so auf den Rücken schneiden kannst. Oder solche Jurtebeutel mit kurzen oder langen Henkeln. Ich habe eine wilde eine wilde, wilde Phase von ganz vielen Beuteln, die da bei mir hausen. Ich habe schon überlegt, für was könnte ich die denn überhaupt mal nutzen, weil so viel einkaufen kann ich gar nicht gehen, dass ich all diese Beutel hier mal benutze. Ja. Ich habe schon überlegt, ich glaube, ich könnte den komplett nächsten Umzug könnte ich komplett in diesen Beuteln organisieren. Ja. Ich brauche keine Umzugskartons mehr. Ich könnte mein komplettes Bett und den Kleiderschrank so zerlegen, dass der in diese Beutel geht, weil ja. es ist einfach eine massige Anzahl da.
0: Also sobald du Student bist oder irgendwie eine Ausbildung hast, wo irgendwie Unternehmen werben, so, da, da, sobald das losgeht, da bist du im Jute-Beutel-Game Jute einfach drin, automatisch. Du hast so sinnlose Jute-Beutel und wenn du die dann auch noch wäschst, weil die sind ja nachhaltig eigentlich, haben sie ja, weil das ökologisch sein soll, ne dann, dann wäschst du die einmal und die verziehen sich sofort. Ja,
1: die Farbe geht raus.
0: Das ist so dämlich. Die Farbe
1: also, sagt: Hier bin ich, Adios und jetzt bin ich wohl weg. Ja. Und das war's dann. Und dann hast du so, so ausgebleichte Beutel da zu Hause liegen. Die braucht keiner mehr. Aber ähm, du hattest schon eine Idee, glaube ich, wie man die trotzdem noch. Recyceln kann sozusagen.
0: Ja, die habe ich vorne in meiner Garderobe stehen, gerade die Idee. Ich habe jetzt meine Glasflaschen ja, die muss ja wegschaffen. Ich habe zwei volle Jutebeutel voll Glasflaschen. Vorzüglich Wein und Gin, aber ich meine auch Tomatensoße, ein bisschen. Und das muss ich machen. Ich, ich, ich kann nicht mehr. Ich habe so viel Glasmüll und ich habe so viel Jutebeutel, dass ich einfach gesagt habe, ich nehme jetzt einen Jutebeutel und das ist auch ein bisschen, es ist, es ist ähm,
1: ja, was wollte ich gerade sagen? Es hat eine andere Ästhetik.
0: Ja, es ist ähm, auf jeden Fall, dass es nicht so laut ist dann. Es klappt nicht so laut in Nutebeutel, das ist gut. Und danach, es kann auch auslaufen, was will dort drin. Kein Problem, kannst du wegschmeißen danach. Restmüll, oder? Restmüll, Mülltrennung, du bist im Game, ich nicht. <lacht> das musst du mir sagen. Wo kommt der Nutebeutel hin? Wo entsorgt man die denn?
1: Ich, ja, ähm, tendenziell immer Restmüll. Da machst du nichts falsch, weil ich glaube, so biologisch, dass sie sich von alleine zersetzen, sind sie am Ende vielleicht auch nicht. Zumindest jetzt nicht in den nächsten zwei Jahren. Von daher denke ich mal, ist Restmüll eine gute Idee. Oder verbrennen einfach, wie unsere Nachbarn im Hinterhof. Ach, natürlich, das Zeug ist doch Feuer und Flamme. Wir haben Sinne.
0: einen Hinterhof. Ich habe keinen Hinterhof. Wir haben eine Einraumwohnung. Was soll ich machen?
1: Na, da hinten im Garten bei euch. Da wird wohl mal eine kleine Feuerschale stattfinden, wo das Teil mal, mal äh, ver verbrannt wird.
0: Oder auf dem Weg einfach. Auf dem Asphaltweg.
1: Ja. Du lässt das einfach mal unauffällig liegen. Das ist ja auch das Nächste bei solchen Jutebeuteln. Du Spiel kannst sie das? auch überall vergessen. Das sind wie Regenschirme. Die lässt man immer irgendwo ja. liegen, diese Teile.
0: Oder ich bohre jemandem was, irgendwas zu essen in einer dose im Jutebeutel. Weil genau. du beides nicht wieder. Und
1: sagst dann mit so einem gönnerhaften Du, brauche ich brauch, brauch, brauch nicht wieder. Brauche ich brauch brauch nicht wieder. <lacht> wieder. Genau so musst du das machen. Genau. Das ist so eine abwägende Bewegung. Ich liebe das. Ähm, aber wusstest ja. du übrigens, dass es für diese Glascontainer öffnungszeiten gibt? Ich bin jetzt ja. auch... Genau, nicht? Doch, aber ich, ich hatte das nicht auf dem Schirm. Aber oh. wie Deutsch kann etwas bitte sein? Ich bin ähm, gestern durch mit weitergelaufen und dachte mir in einem Container vorbei und da stand drauf, ja, hier, bitte beachten Sie die Einwurfzeiten mhm. bis, glaube ich, so 21 Uhr. Mhm. Ich dachte mir, also Freunde, da wäre ich wohl zum Gesetzlosen, wenn, wenn ich hier schon mich an die Öffnungszeiten <lacht> von Glascontainern halten muss. Zum Outlaw. Krass. Weil Wer hält das, das nicht aus?
0: Du hast du dich gehalten, Oder bist du...
1: In der Vergangenheit glaube ich früher selten, ähm, aber gut, wer kommt halt auch auf die Idee abends, du sitzt vorm Fernseher, der Tatort läuft, es ist entspannte Stimmung, Kerzenlicht, Pralinen liegen, du lässt so deinen Blick durchs Zimmer schweifen und denkst du: jetzt eine Runde an Container wär's und dann sagst du alles zusammen, also es machen ja eh die wenigsten, aber ich finde es gibt so viel Lärmbelästigung, das kann doch jetzt nicht an diesem Dreckscontainer scheitern.
0: Da wirfst du rein und rennst weg, mein Gott.
1: <lacht> Eben.
0: Okay, auf dem Dorf, da kennen die Leute dich auf jeden Fall. Und die, die am Kontinent wohnen, die sind auf jeden Fall hinterher wahrscheinlich. Ich denke, die sind richtig so, dass die dann auch gucken und sich dein Gesicht merken, was du da verbrochen hast. Und dann irgendwann kommt die Polizei in Vollmontur. Äh, ja, Herr Dingsbums, Sie haben das äh, am 13.05. Äh, haben Sie äh, eingeworfen. Wollen Sie sich dazu Stellung nehmen oder?
1: Die Frau Lettenwichtler von gegenüber hat uns zugetragen, sie haben hier ja. wohl außerhalb der Öffnungszeiten Dinge in den Altglascontainer geschmissen und Als eine grüne Flasche ins Weißglas. Das
0: hat sie genau gesehen, der hat sogar Fotos gemacht. Das ist, das ist genauso krass wie damals unser, unser Nachbar, der ähm, uns fotografiert hat, wenn wir nach Hause gekommen sind. Damit okay. er genau dokumentieren konnte, wann wir Kinder nach Hause gekommen sind. Er ist richtig creepy gewesen. Und wozu hat er das gemacht? Ich weiß nicht. Der war ehemalig in der DDR wahrscheinlich staatsdienstlich angestellt, denke ich mal. Das hat er weitergemacht. Und er ist, hat auch immer beobachtet und ich habe einmal gewunken, ne, dass, dass er weiß, dass ich ihn sehe durchs Küchenfenster mit seiner Gardine. Der ist ja auch ein Riesentyp gewesen, der auch einfach fett war. Und das ist halt Masse, die man halt sieht. So, er kann sich ja nicht verstecken. So. Da ist halt keine Wirklichkeit. Der Mann war einfach creepy. Aber ja, es gibt so Leute wahrscheinlich, aber ich habe noch nie von jemandem gehört, der jemanden so angeschwärzt hätte. Wegen irgendwas wegwerfen oder ohne Licht fahren am Fahrrad oder so.
1: Das ja, ist das halt ist auch schon ein bisschen was. asozial.
0: Das sind auch die Leute, die ähm, ähm, bei Verpackungs, ähm, also Verpackungstelefonnummern anrufen. von, von der Fahrdusch, Vom Fahrduschgel ja. hinten diese Kontaktnummer die sind die Leute, die da auch anrufen. Solche Leute sind das. Äh,
1: die, wenn die so eine Tüte Gummibärchen von Katja's Haribo oder den anderen aufmachen und dann erstmal da so ein verformtes Gummibär raussuchen, dann zu sagen, ja hallo, ich habe hier eine Tüte. Da ist das nicht ganz Produkt, den Produktionsstandards gerecht geworden. Genau,
0: genau. Da ist irgendwie sehr viel Auswurf dabei. Ich habe da drei gefunden von 100, die nicht gut sind. Ja. Ich glaube, die die an den Telefonen sind auch immer so, ja, dann schicken wir halt neue Packen zu. Dass die einfach gar nicht mit sich so reden lassen wollen, dass die einfach nur denjenigen abwimmeln wollen. Also man muss es mal machen, oder? Wir müssen mal irgendwo anrufen da.
1: Vielleicht bekommen wir was.
0: Vielleicht mal in der Sendung irgendwie, dass wir mal.
1: Dass wir so ein Hörertelefon anführen. einführen.
0: Ja, hallo, hier ist der kleine Nils. Hallo, kleine Nils. <lacht> ich habe hier einen Rasierer in der Hand von meiner Mama und irgendwie das das sie hat falsch rum. Irgendwas blutet hier rum und ich weiß nicht. <lacht> das ist irgendwie richtig ich bin ich hier richtig beim Kundenservice? <lacht> Genau. Aber das ist ja auch teuer, oder? Wenn du da anrufst.
1: Kommt drauf an. Cool, ich glaube, oder? da gab es auch neue Regelungen. Früher waren ja diese 0800 oder 0900-Nummern immer sehr, sehr teuer. Ja. Mittlerweile, glaube ich, wurde das nochmal ein bisschen gesetzlich auch anders geregelt, weil solche Service-Hotlines auch oftmals kostenfrei sein müssen,
0: mhm. einfach okay. um
1: diesen Service überhaupt anbieten zu können oder das zu gewährleisten, dass das verbraucherfreundlich ist. Aber trotzdem, das ist natürlich schon schwierig. Ich sehe das aber, wie können, wie können wir das nennen? Hempels äh, Telefon.
0: Hempels <lacht> Call Session. Genau. Hempels äh, äh, Corporate Call Session. Irgendwie sowas. Wir rufen einfach bei Firmen an und, und, und äh, denken uns irgendeine Geschichte aus. Denken uns irgendwas aus, was da fehlt oder was, was wir an Erfahrungen gemacht haben mit irgendwas. Und bevor es dann, dann richtig schlimmert, dann müssen wir aber aufhören. Wir müssen auch wissen, wann gut ist. Wir müssen, wir wissen, wann, wir, wann wir auflegen.
1: Okay, wir rufen, also mein Vorschlag ist, wir rufen bei Tina Care an
0: oh, und ja. fragen,
1: wie viel Blut so ein Teil aufsaugen kann.
0: <lacht> Je nach so einer, so einer äh, Crime Scene. Hallo? Ja, ich ich wische gerade rum, aber das ist auch nicht. Ich wichtig. wollte mal
1: fragen, wie viel Blut kann das eigentlich hier aufsaugen? Es ist mehr und mehr und es hört nicht auf zu fließen. Das Blut! <lacht> Nein, ich glaub, das
0: kann man nicht. Machst
1: du das wirklich? Als ob man das will, dafür habe ich nicht die Eier. Dafür habe ich nicht die Eier. Also Ey, komm.
0: Ich sitze dann eben und mach nicht.
1: das. Wir haben das früher im Übrigen regelmäßig <lacht> gemacht. Es gab so eine Online-Seite. Ja. Mhm. Da konntest du über diese Webseite zum Beispiel, ich glaube, nur Festnetznummern anrufen, haben wir da gemacht. Also immer so Freunde und ich zusammen dann immer bei unseren Eltern angeklingelt und ähm, konntest vorformulierte Sätze abspielen. Also du hattest zum Beispiel das Szenario, Pizza-Lieferung und ähm, dann ist zum Beispiel die Person reingegangen, das läuft lief alles über den Computer und das hast du auch gehört. Zum Beispiel, ja, hier, da, 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 Frau Müller ist am Apparat. Und dann konntest du auf einen Button drücken, der dann sagt, ja, hallo, hier, Pizza Avanti, sie haben zwei Margaritas bestellt oder irgendwie sowas. Und dann gab es verschiedene Auswahloptionen. Das heißt, je nachdem, wie die Person geantwortet hat, in den Szenarien konntest du immer so Dinge anklicken. Also wie ein Telefonprank halt nur digital.
0: Gibt es das noch?
1: Glaube ich ja. Müssten wir vielleicht nur machen, ähm, ich weiß nicht, ob die es mittlerweile ein bisschen lizenziert haben, aber da gab es verschiedene sehr, sehr witzige Szenarios. Und einmal, da werden wir nämlich wieder back to the roots beim Thema, mhm. gab es ein Szenario, da konntest du dich als Nachbar ausgeben, der beobachtet hat, wie die Person, also die geprankte Person den Müll falsch getrennt, getrennt hat. Ich, ich habe genau geil. gesehen, wie sie das in die grüne Tonne geschmissen haben. Das war halt schon immer sehr, sehr gut, vor allem, weil diese Stimmen dazu auch immer sehr passend waren. Wie geil. Müsste man, Ich finde wir generell, wir sollten wieder mehr Streiche spielen.
0: Wieder? Also mal aufgenommen in der Folge. Nicht so nur für uns.
1: Wir werden die nächsten Prankstars in jedem Fall.
0: Oh Gott, ja. Oh Gott. Ich finde es gar nicht schlimm. Also es kommt ja auch hoffentlich niemand zu Schaden, wenn wir es auflösen am Ende. Stell dir mal vor, wir lösen das nicht auf, und legen einfach auf. Die müssen gute Albträume haben. <lacht> Und alle die, die gute Albträume davon haben, bitte auf Telonym äh, ja. schreiben. Und eure Träume. Ja, ganz, wichtig, ganz wichtig. Ganz geschickt, geschickt. Irgendwie.
1: Link findet ihr in unserer Instagram-Biografie. Er auf dem Sofa. Und Vielleicht? die äh, Kategorie kommt auch wieder irgendwann zurück. <lacht> irgendwann in den nächsten zwei Folgen wahrscheinlich.
0: <lacht> wahrscheinlich wirklich. Äh, wir sammeln fleißig. Genau. Was kommt. <lacht> genau,
1: genau. Anderes Thema, liebe Maro, Aha. in Einrichtung. Wir müssen drüber reden.
0: Ja, ich sehe es jeden Tag. <lacht> ich sehe das Obviously. mehr es mir lieb ist so. <lacht> man kann ja nicht mehr rausgehen und von dieser blöden Raufaser-Tapete mal Abstand nehmen. Aber das ist so schlimm. Das es geht das geht das euch da draußen geht das dir genauso? Mir geht genauso. Es war. ist so. Ich, ich hasse das raufaser -Tapete. Ich verstehe das nicht. Warum macht man das? Ich sehe mir so quasi getrockneten Milchreis an jeden Tag und zwar überall. Ich denke mir so, da muss jemand Milch ah, äh. aufgegessen haben und das, was übrig bleibt, das ist auf an meiner Wand dran. Ja. Und mehrfach übermalt und dann hat das so eine richtig... Das wird auch nicht weniger mit der Farbe, die draufkommt. Das Gefühl, auch mit, mit dem fünften äh, Nachmieter wird das, 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 dieses, dieses Milchreis nicht weniger äh, körnig. Kennst genau. du den
1: Witz? Ähm, ja. Wie entsteht Rauffasertapete? Ja. Nee. Wenn jemand mit Müsli im Mund niest. <lacht> Aber genau so ist es halt.
0: Das passt und du siehst sie. Die wirbt Schatten und das nervt einfach.
1: Ich verstehe ich eher das, das architektonische Prinzip haben. nicht. Wer hat sich denn gedacht, ähm, ich will, dass das aussieht, als hätte ein dreijähriges Kind im Abstand von 10 mm überall verschiedene dicke Popel hingeschmiert und dass dann <lacht> äh, jemand so halb provisorisch mit so alpiner Deckweiß übermalert. Ja. Das, ist doch, äh, also das, ist
0: wirklich das ist doch
1: maximal abstrus. Wer, wer hat das denn mal gedacht, dass das schön aussieht?
0: Ich kriege auch jedes mal, jedes mal irgendwie so negative Gedanken, wenn ich die Wand ansehe. Die okay, Wand Maro,
1: an. das hört dann er mir noch mal in Ruhe.
0: Deswegen muss man mehr Bilder aufhängen. Aber das kannst du auch nur begrenzen, Mario. Irgendwann ist auch mal die Wand voll. Definitiv. Und das das macht es auch nicht besser. Und egal, was für an, an Licht du installierst, um das irgendwie zu verbessern, es wird nicht schöner. Es ist echt, warum... Können wir bitte Vermieter sich bei uns melden und, und uns erklären, warum da Peter in eurem Game so krass ist? Warum? 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 <lacht>
1: Vielleicht hat das eine andere Schallwirkung, ich weiß es nicht.
0: Ich bezweifle das stark. Also das macht nicht viel, denke hm. ich mal. Tapete macht generell viel, aber das ist keine, keine gebufferte Tapete. Und ich kenne mich mit gebufferter Tapete auch so. Was
1: ist denn gebufferte Tapete? Ja, die hat
0: so ein bisschen, ähm, ich habe das in meinem alten Zimmer gehabt, die hat, ist so ein bisschen dicker. Und ah, ich, ich kann es mir gut vorstellen. Äh, hm. so. Ja. Die hat so, eine, so ein paar Ebenen, die ein bisschen das Ganze dicker machen und die schlucken halt auch ordentlich was. Die sind auch ein bisschen teurer. <lacht> Alles klar, okay. Du bist so ein Kind, ey. So <lacht> Ja, aber die sind, die sind gut und die machen halt, das sind einfach nur ganz gepresste, gepresste Plan, die du dran bringst mit Tapetenkleister. Hm. Mehr ist es nicht. habe ich auch schon gemacht und das ist das günstigste, was es gibt. Ich weiß, es ist günstig, aber das müsst ihr doch nicht machen. Ihr könnt doch einfach sagen, nee, dann, dann, dann machen wir keine Tapete dran. Warum Tapete? Ich hasse Tapete. Ich hasse Tapete. Und zwar richtig, ich sehe das jeden Tag und es ist nicht. Guck mal, du siehst hier die Linien, wo die eine Rolle aufhört. Ja, Immer. Genau. Egal wie gut du es gemacht hast. Und auch, auch früher, wir hatten ja ein Haus, wir haben das ausgebaut und haben auch tapezieren, müssen und manchmal. Und Papa ist auch so ein tapeten -Game. Und das hast du auch gesehen. Also, so richtig krasse Linien an der Wand. Warum, warum der Stress? Ich, Tapete ist einfach nur, das sollte man abschaffen. Tapete abschaffen. So.
1: Punkt. Statement zum Sonntag. Ja. Ja, ja. Margot, ich habe mal eine gesellschaftliche Frage an dich. Ich brauche Rat. Oh, okay. Und gebe jetzt an dich als unsere ratgebende Sozialexpertin ab. Ich liebe das im Übrigen, wenn so bei um, so Frühstücksfernsehen oder sowas immer so Leute eingeladen werden, die sind immer Experten für die abstrusesten Dinge. Ja. So für alles gibt es einen Experten immer. Ich frage mich, wie, wie wirst du denn dazu zur Hölle?
0: Ja. Versteht ihr? Okay, ja. Ich, ich und du bin bist jetzt unsere
1: Sozialexperte.
0: Ich bin Experte, wo auch immer du mich einfügst.
1: Pass auf, Maro, ich komme in den Bus und ich hole dich ab, thematisch. Mhm. Steig bitte ein. Folg, fol, folgendes Szenario. Okay. Ich wurde von einer Freundin die letzte Woche zum Spargelessen eingeladen. Mhm. Das war sehr schön. Und zwar, ehrlich gesagt, aber eine Woche, wo ich dachte, okay, ich bin recht busy. Ich habe schon viel zu tun gehabt ich müsste jetzt nicht unbedingt noch unter Menschen kommen und dachte mhm. mir, ihr zuliebe, wir haben uns lange nicht gesehen, wir können mal wieder in Ruhe schwatzen, einfach mal so ein bisschen äh, Netzwerk-Care-Time für Freunde haben ja. und äh, dachte mir, okay, weil ich glaube, sie auch in Chemnitz noch nicht so super krass vernetzt ist, dachte mir, okay, freut sie vielleicht auch mal, wenn wir uns sehen und dachte mir, ja, ich, jetzt bei se habe ich natürlich auch Lust drauf, habe mich drauf eingestellt, dachte, ja, wir kochen da zusammen, haben irgendwie einen ganz netten, entspannten Abend und äh, Klingel kommt hoch an die Tür und sie macht die Türe mit folgenden Worten auf. Ach du, im Übrigen, jetzt ist hier noch der Dings da, den ich hier kenne. Ich hoffe, dass sie auch, auch äh also sie hat nicht mal gefragt, ob es okay ist. Ja, der ist heute Abend jetzt irgendwie auch noch mit da. Und da hatte sie dann, glaube ich, einen anderen Kommilitonen noch zu Gast, den ich im Leben noch nie gesehen habe. Also sozusagen eine dritte außenstehende Person. Ähm, mit und wir beide kannten uns halt gar nicht. Das heißt... Du musst dann die, diese mhm. Zeit in so einem komischen sozialen Dreierkonstrukt verbringen, wo du halt nicht dich wie normale Freunde unterhalten kannst, weil du halt einfach mal anders redest, wenn du mit einem Freund oder Freundin irgendwie so ja. Zeit verbringst.
0: ist es wirklich so.
1: Und dann ja, permanent auch noch diese, diese peinliche Berührungsangst zwischen der dritten Person dann hast und dir so denkst, teilweise war es dann auch so, dass sie dann irgendwie noch mal in die Küche musste oder dies und das und dann sitzt du da so da und ich bin ja auch wirklich... Jetzt niemand, der auf den Mund gefallen ist, aber irgendwann denkst du ja auch manchmal trotzdem, okay. Also, so richtig, weiß jetzt halt auch nicht, was, was das hier gerade für eine Aktion ist. Also, es
0: ist ja auch von, von der Freundin dann vielleicht nicht so ganz clever eingesetzt, diese Person an der Stelle. Das ist wie wenn du an der Bushaltestelle jemanden an die Hand nimmst und du dir nach Hause nimmst mit dem Ist. Also, das machst du doch auch nicht. Es war halt ähm. richtig
1: random. Es war halt super, super random.
0: Na, wollte sie was von dem irgendwie? Oder nee, gar nicht. Es so? war
1: halt einfach nur. Ähm, sie war halt so, ach ja, wir waren hier, wir hatten hier im Vornherein was gemacht und äh, da hatte ich gedacht, na der kann doch hier gleich auch noch mit da bleiben, so nach dem Motto. Ach so. ähm, was mich eher dran gestört ist, dass ich mir dachte, ja, dann erzähl es mir doch bitte eher einfach, damit ich mich mentally ein bisschen darauf vorbereiten kann und meine gute Laune auftaue und mich vielleicht mal ein bisschen darauf einstelle, hier noch unter fremde Menschen zu kommen. Ja. Und das zweite ist, vielleicht lass es doch einfach, weil ich <lacht> keine Lust habe, kompletten Abend mit einer fremden Person zu verbringen. Oh. Am Ende war das auch alles okay, aber du musst halt wirklich irgendwie schon sehr bemüht sein. Und das sind dann irgendwie ein bisschen unangenehme Sachen. Ich finde, auf einer Party ist das immer anders, weil klar, dann kennst du auch nicht die Leute, aber das ist schon ein ganz anderes Setting und ja. dann bist du halt nicht so von einer Person abhängig.
0: Richtig. Und die Fragenkataloge, die du dir mental vorfertigst, die sind einfach einfacher abzurüstücken Und wenn du halt so einen langen Tag hattest und wir beide sind halt relativ, wir machen halt relativ viel, ähm, dann denkst du dir, nee, ich habe keinen Bock jetzt so einen Fragenkatalog für dich zu überlegen. Ich kenne dich nicht, ich will dich gar nicht kennenlernen. Und das darf ich auch so bleiben. Ja, no, no, yeah, ich habe gerade no intention of all, at, at all uh, to, to get you to knowing me. So, <lacht> es ist einfach, nee, musst du nicht. Du bist nicht in der Pflicht. Du kannst ein Ding einfach auch, du kannst dann äh, so, so ein psychologisches Experiment rausmachen machen, und einfach lange angucken und nichts sagen.
1: Das ist halt wirklich schlimm. Das böse, Problem ja. ist halt, ähm, ich bin ja eine Person, die auch viel und gern redet, aber ja. oftmals auch da herausgeboren, dass ich so peinliche Stille nicht so gut ertragen kann. Ich auch nicht. Unter Freunden geht's. Also, wenn ich weiß, hey, wir sind irgendwie befreundet, jeder hat ja gerade noch irgendwas zu erledigen und man ist irgendwie mal fünf Minuten am Handy oder jeder ist gerade beschäftigt, wenn man sich trifft, das ist voll okay, mhm. weil dann hast du dieses Commitment und du kennst die Person lang genug, um da halt das gut zu finden. Aber so eine peinliche Stille zwischen entfernten Arbeitskollegen, mhm. be weiten Bekannten, das ist einfach nicht schön in ja. meinen Augen und das, das hasse ich. auch nicht ich.
0: besser mit dem Leben. Ich habe versucht, dass es mir mehr, mehr angenehmer wird, dass ich auch im Arbeitskontext dann mal die Stille aushalten kann, aber ich kann das auch nicht. Ich muss das auch lernen. Kann man das ja. lernen? Oder ist man einfach so vom Typ her? Ich glaube, das ist eine sehr große Typfrage.
1: Weil der Witz ist, ich habe das auch schon getestet. Um, Gerade bei Leuten, die jetzt vielleicht dann auch so ein bisschen weniger, Ko wie nennt sich das, Kommunikationsfeedback geben. Also mhm. wo, das, wo der Dialog eher zum Monolog wird. Ja. <lacht> und dann dachte ich mir, okay, was passiert denn jetzt, wenn ich einfach mal meine vorlaute Klappe halt und jetzt hier vielleicht mal die nächsten fünf Minuten mal schön am Schweigen bin. Glaubst du, dass dann mal das Gegenüber irgendwas sagt? Nee, aber die dann scheint es die auch Leute auch nicht zu stören. Oder denen fällt halt nichts ein. Das kann ja auch sein. Ich, ich denke auch
0: eher, dass es sie nicht stört. Weil es muss ja so sein, weil wenn es stören würde, dann würden die auch mehr interagieren wollen. Ja. Machen sie aber nicht. Sie sind einfach stärker als wir mental. Die, die, die gewinnen einfach das Game in dem Moment.
1: Ja, und die sind noch ganz entspannt. Und ich wipp da schon so ganz leicht auf neuen ja. so, Oh Gott, ist das unangenehm, ist das unangenehm.
0: Also nicht deine. Du musst auch wirklich lernen, in dem Moment, dass es nicht deine Aufgabe ist, denjenigen jetzt zu entertainen. Das musst du nicht tun. Du musst manche Dinge einfach nicht tun. Ja. Du denkst, dass du jetzt irgendwie der Entertainer bist, weil du ja einfach generell mehr redest. Und wir zwar reden generell viel, wie man jetzt nach 13 Folgen auch mal zusammenfassend sagen kann. Aber ist halt so. Und ist auch nicht schlimm. Und das muss man aber aushalten. Das Aushalten, das kann ich ganz schwer auch, ja. Das, Aber... Dann, dann sollte sie, deine Freundin sollte eher so die, die Dynamiken zwischen Menschen, die sie nicht kennen, in einem anderen Umfeld einfach mal besser vorher sich überlegen. Ja. Die sind in der Pflicht auch, dass, dass du dich dann wohlfühlst, wenn du bei ihnen zu Besuch bist. Finde ich schon. Als Gastgeber finde ich, hast du das, das ähm, nicht das Recht, du hast die Pflicht, dass das von der Dynamik her ungefähr passt. Dass sie sich schon mal kennen oder wenn nicht, dass das Umfeld entsprechend angepasst wird, dass man, sage ich mal, ein Spiel spielen kann oder so, dass man irgendwas hat, woran man sich ranhangeln kann oder dass man irgendein Thema hat oder einen Film schaut generell. Ja. Keine Ahnung, aber so random Essen nur. Aber <lacht> so. das
1: Schlimmste war halt dann auch wirklich, wie sie meinte, ja, ich lasse euch jetzt hier mal sitzen, ich muss hier nochmal dies und das. Und ich so, -so, äh, hier, soll ich dir mal vielleicht helfen oder so? Nö, nö, bleibt da ruhig was sitzen. Und ich so, nein, nein, <lacht> <Ciao>. unangenehm, unangenehm. <lacht> und ähm, ja, was ich auch finde, in jedem Fall, wenn man solche Aktionen macht, dann gibt der noch nicht anwesenden Person die Chance und sagt, hey, im Übrigen, ich würde Person Y heute noch mit einladen. Entweder ist das okay mhm. und wenn man dann ehrlich ist, kann man ja auch sagen, du, hey, hör mal zu, ich hätte mich gerne vielleicht lieber zu zweit mit dir getroffen. Oder wenn man nicht so ehrlich sein kann und eine harmoniebedürftige sauer ist, sagt man vielleicht einfach, oh, ähm, du hier, ich sehe auch gerade ich muss ich mal ich vorbereiten. Muss, <lacht> ja, meine Katze kotzt hier gerade auf dem Teppich. So, das wird heute, halt, glaube ich, ein bisschen eng bei mir. Macht euch mal einen schönen Abend. Aber ich glaube, ne? Communication ist key. Mhm. Also folgendes können wir festhalten. Sagt den Leuten vorher Bescheid. Ja. Ähm, Wenn ihr schon
0: Helfer-Syndrom habt und Leute irgendwie mit einladet, weil sie sonst alleine wären, dann bitte auch alle anderen mit berücksichtigen, wirklich. Und dann auch die und dann auch die Wahl lassen, auch wirklich verbal die Wahl den Leuten lassen, willst du wirklich dann auch kommen, wenn derjenige jetzt dabei ist. Eben. Und du, du kennst ihn nicht, der ist so und so drauf, wie ist das für dich? Ich kann verstehen, wenn du nicht kommen willst, sag mir einfach, wie es ist. ja Gar kein Stress. Sowas müssen auch Gastgeber irgendwie das Feingefühl entwickeln. Ich glaube, das macht auch einen guten Gastgeber aus.
1: Man kann es ja auch zwischen den Zeilen machen, man kann das ja auch so, ja. die meisten Leute wissen ja dann auch, dass sie absagen können, man muss das halt nur mal so zeitmäßig mindestens eine halbe Stunde vorher früher einmal einfließen lassen und sagen, ja. hey, ach im Übrigen, der, diejenige hat mich hier gefragt, ob auch noch das okay wäre, wenn er sie mit dabei wäre, mhm. ähm, genau, wäre es entweder okay oder man stellt es halt so in den Raum und selbst wenn, kann die Person immer noch sagen, ja, per se schon. Ich kann aber nicht lange und muss in nach einer Viertelstunde wieder los, so schon mal so vorher. Ja. Oder sagt halt, du, mir ist gerade doch nur was dazwischen, komm, lass es uns da verschieben. Oder sie ist halt so ehrlich und sagt: Du hör mal zu, ich wollte ehrlich gesagt was zu zweit mit dir unternehmen.
0: Ja, ich, ich kenne diesen Spruch, ich wollte ehrlich gesagt so ja, das kenne ich auch, aber in dem Moment denke ich mir dann: Okay, verletze ich jetzt die Person, wenn ich das sage. Eben. So, das, ach, das ist so schwer. Es Tja. ist so schwer. Aber mein Gott.
1: Maro, es sind die Wirrungen der Kommunikation es, ja, und grade, des sozialen Zusammenlebens.
0: Wir verlernt es auch ein bisschen zur Zeit, weil wir nicht nur treffen können. So.
1: Ach, es geht ja. aber steil nach oben. Es wird ja schon ein bisschen besser.
0: Ja, darüber, über Impfterminvergabe. Ne? Jetzt ist ja bald aufgehoben die äh, Triage. Heißt das Triage? Irgendwie diese Reihenfolge von prio personen also ja. wichtigeren, die geimpft werden müssen. Ja, die wird aufgehoben auf jeden Fall. Auch bei uns hier in schön Karl-Marx-Stadt. Und deswegen, ich hole mir einen Impftermin. Ich will mich auf jeden Fall impfen lassen. Ich habe jetzt auch gemerkt: wirklich, wir müssen wieder über Innovation sprechen. Ich muss, ich habe eine Innovation auf dem Herzen.
1: Das freut mich, genau. Wir sprechen über in über Zungenbrecher. Wir sprechen über Innovation, und zwar in unserer allerlieblingskategorie, die Höhle der Mösen. Willkommen zurück in der Höhle der Mösen. <lacht> Wir sind zurück mit neuen Produkt, äh, Produkten, ja. möchtegern Produkten und solche, die es noch werden wollen. Mh, liebe Marco, was, haben wir, was hast du uns diese Woche im Gepäck mitgebracht? Pitch, Pitchert. Also,
0: ich habe hier mal, ich mache mal ein bisschen ASMR-mäßig. Mmh. Oh, oh. Ich habe Oh-Tampons. <lacht> ich habe hier Make-up. Ich habe meine meine, Font, meine Font. Ludi. <lacht> Ich habe hier meine Foundation. Ludi hat gerade was getrunken getrunken und jetzt schluckt er auch schön. Komm, schluck, schluck, Bitch, schluck.
1: So, jetzt weiß ich aber schon mal, was wir rausschneiden. Also. Irgendwo ist ja, wo hier die Grenze des guten Geschmacks erreicht.
0: Ich glaube, ekliger Katze ja werden. Ich habe hier so Foundation, Make-up, alles Mögliche. Und es ist ständig irgendwie Make-up, was ausläuft bei meiner Foundation oder was auch immer. Oder wenn ich den Pumper anmache, das dann spritzt es meterweit, weil das irgendwie unter schätzt. Okay. Okay. Back, uns back mehr. To, the, to the niveau. Ähm, Mascara, ne? Schmiert ständig ab an dem Gewinde, was du dann wieder zumachst. Ganz, ganz schlimm. Oder Lippenstift, da bricht teilweise auch der Lippenstift, ab, weil er zu lang designt wurde. Leute. Innovation, Make-up. Könnt ihr bitte mal, Leute, wir fliegen zum Mond, ganz ehrlich. Wir haben Satelliten in, in, ins Weltall geschossen. Können wir nicht bitte mal Make-up innovieren, dass es besser aussieht, dass wir bessere, bessere Cases haben, besseren Lippenstift, bessere, besser alles bitte. Feinliner, nee, so Eyeliner. Feinliner, <lacht> <lacht> Eyeliner. -Liner. -Liner für Eyeliner. Die haben auch so Karten, die einfach easy abgehen. Und das ist halt einfach was waterproof mäßig, was dann einfach in deinem Make-up-Dings rumschmiert. Könnt ihr bitte meinen netten Deckel erfinden mit einem Gewinde, was man so draufstecken kann, was nicht sofort abgeht? Ist das mal möglich? <lacht> Oder was? Ich meine, du, du trägst wahrscheinlich kein Make-up. du Flawless willst nicht den. wissen, wie
1: ich, wie ich sonst aussehe, wenn ich keins drauf hätte. <lacht> <Jack>
0: <lacht> ich bin in
1: Wahrheit einfach eine kleine Kröte, die sich immer früh als Mensch verkleidet. <lacht> Süß.
0: <lacht> Make-up ist echt wichtig. Also, Make-up macht ganz viel. Du, ich ja. kenne auch Männer, die, die tragen Make-up.
1: Selbstbewusst habe ich, hab ich früher auch im, im Schultheater. Was ich aber sagen wollte, ähm, das Ding bei diesen Sachen ist, da musste ich mir auch immer so komische Sachen, wie heißt das auf diese Wasserlinie?
0: Hier, ja. Da? Ja. Ich war ein
1: Pirat im Übrigen, weil Peter Pan gewesen.
0: Das wundert mich jetzt null. Nee, also.
1: das, das war so die Rolle, die war auch gar nicht zu mir passend, aber ich bin über mich hinausgegangen. Das soll aber gar nicht Thema sein. Aha. Was ich sagen wollte, ich glaube, bei den, bei den <lacht> Kosmetikfirmen zählt halt oft eher, das Produkt per se, also wie der Lippenstift deckender sein kann, kursechter, wasserfester, schönere Farben. Aber es geht halt selten um die Verpackung. Und ja. Ich glaube, das ist eine Fokusfrage. Der Fokus sollte auch, sage ich mal, vielleicht eher gleichwertig verteilt sein und nicht nur auf den Produktinhalt ja. oder das Produkt per se, sondern eben auch, wie es dargeboten wird und wie die sogenannte Usability ist, um das immer auf den Punkt zu bringen. Aber diese ja. Firmen
0: haben so viel Umsatz, Klinik, MAC, Estee Lauder, diese ganzen krassen Bobby Brown, die absolute... Ähm, High, also die absolute High-End-Marke für Make-up, die haben auch geile ähm, geile Cases, geil, geiles äh, Equipment, wo das, das teure Zeug auch verpackt sein kann. Ja. Aber das haben nicht viele und es ist auch nicht sehr teuer, was zu, einmal zu ingenieren, was dann funktioniert. Was man einfach reproduzieren kann. Das kriegen wir doch hin. Sag mal, wir haben sogar die Glühbirne jetzt seit 100 Jahren laufen, die, die nie kaputt geht. Wir kriegen auch, doch gute und Sachen die hin. Die ist ja
1: wohl auch zum Schrauben und nicht zum Stecken.
0: Und wie nachhaltig ist das bitte? Warum kann ich mein Make-up nicht nachfüllen? Hm. Warum muss ich mir immer neue Sachen kaufen? Warum? Wie so ein kleines. <lacht> wie, kennst du
1: diese Seifenbeutelchen? Ja, die sowas.
0: Sowas. Warum nicht? Ja, weil scheiße aussieht, das können ja doch schön design Leute. Da gibt es doch Startups. Die machen alles aus Algen mittlerweile. Aus, oder aus irgendwelchen Fischfasern. <lacht> sonst treiben wir mal sowas. <lacht> so, das ist meine Bin Bitte immer innovieren. Impuls. Bitte ja. innovieren in Make-up. In Make-up-Game.
1: Genau, meine Innovation kommt aus einer anderen Richtung, ist aber genauso wichtig. Und zwar Thema Lockdown. Viele, viele Leute haben im Lockdown sich dazu entschlossen, einen tierischen Begleiter sich zu holen. Ja. Und ähm, setzen jetzt auf Katze, Hund und wie sie alle heißen. Meerschwein. Ja. Boy, die Bollwürste <lacht> <Die lacht> <Boy> <lacht> mit Herz. Genau, über die Meerschweinchen, über die wir auch schon mal geraget haben. Ja. <lacht> auf jeden Fall sind einfach die Zulegungen an Haustieren sehr, sehr hoch. Dabei bleiben aber eben auch viele auf der Strecke, beziehungsweise werden nach kurzer Zeit wieder ausgesetzt oder ins Tierheim geschafft. Mhm. Und darum kann ich auch immer nur noch immer sagen, adopt, don't shop und ähm, gerade die Tierheime platzen aus allen Nähten und um vielleicht einfach mal den Anreiz höher zu bieten, sich ein kleines liebevolles Tierchen aus dem Tierheim zu holen, finde ich könnte man so eine Art Tinder fürs Tierheim einrichten. Das heißt, wenn man auf die Idee kommt, sich einen Hund, eine Katze zuzulegen, mhm. auch alles andere, dass man halt schaut von dem Standard aus, okay, was sind erstmal überhaupt die Tierheime in meiner Nähe mhm. und was äh, für Tiere leben da gerade aktuell, wenn man dann, damit man halt schon mal vielleicht im Vornherein ein bisschen schauen kann, weil nicht jeder will ja einen Jack Russell oder einen Berner Zen-Hund. Also manchmal hast du da ja auch per, per se irgendwie eine Vorliebe oder so Mischlinge. Das heißt, damit du nicht in dem Tierheim stehst und dann ratlose Gesichter machst, dass du einfach schon mal zielgerichtet im Vornherein bequem von zu Hause aus das ein bisschen filtern kannst und einfach schon mal gucken kannst, okay, wohin geht die Reise oder wer spricht mich schon mal ad hoc an, um einfach vielleicht diesen Vermittlungsprozess ein Stück zu unterstützen und dann natürlich gekoppelt mit einem Vororttermin und einem persönlichen Kennenlernen, also jetzt nicht nur mhm. auf dieser App basieren, ähm, das dann sozusagen finalisieren kannst. Das
0: mal treffend. So, du schreibst du dem ja? Hund.
1: Schreibst schreibe dem Hund so und er, er, er holt
0: mit Wuff. <lacht> 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 wuff, wuff. Wuff ist ja, einmal Wuff ist nein. <lacht>
1: Das finde ich, das fehlt uns noch, einfach um das ein bisschen zu unterstützen, <lacht> Ja. damit dann auch nicht eben so viele Tiere wieder in den die Heime überfüllen oder an der Autobahnraststätte angebunden werden. Da könnte man, das können wir ja kombinieren. Das könnte ja auch so ein bisschen so eine Social-Media-Plattform sein, wo man dann auch Hundehalter-Tipps, Katzentipps gibt.
0: Ja, auch diese ja. Awareness, dass es ein Lebewesen ist, was, was man quasi in seine Familie, in seinen Familienkreis ja. aufnimmt. Ne, das ist einfach ein wichtiges. Also es ist ja juristisch gesehen ein Sachgegenstand. Noch. ja. Noch, also boah, wenn das kein Sachgegenstand ist, wird es aber In ganz England kritisch. In England wird
1: das äh, noch, glaube ich, hat äh, ah, die Queen sich gerade für neue Tierschutzstandards eingesetzt.
0: Ja, aber nur wegen äh, Import von exotischen Tierarten, mm. von Haltung. Also das war das ja. aber nicht, wie man die, also man darf jetzt keine, ähm, was darf man nicht halten, irgendwie äh, was Reptilienartiges darf man nicht halten, irgendwas anderes Großes, irgendwelche was wie Tiger, Ach, keine Ahnung, Wölfe oder so, man darf sich so krasse Tiere nicht halten. So Tiere, die einfach gar nicht ähm, kulturnah sind, also äh, die kulturscheu sind, die dürfen wir nicht haben. Ja. Finde ich in Ordnung, darum geht es gar nicht. Aber Tiere sind halt auch so, was ich jetzt auch wieder sehe, wahrscheinlich, wenn es sowas nicht gibt, dass man die Leute emotional reinholt, dann Nee, die Tiere also sind garantiert nach Corona wieder voll. Das ist oder? das
1: Problem auch jetzt schon, jetzt ja. schon aktuell. Und es werden auch wieder Scheiße. leider viele Tiere ausgesetzt, weil viele sich nur für den Lockdown denken, okay, ich bin ja eh nur zu Hause, ich habe eh wenig zu tun, kann keine Freunde treffen. Arbeite eh ein bisschen von zu Hause mhm. und um sich sozusagen einfach nur kurzfristig denken, na das wäre doch jetzt cool, wenn ich in meine Einsamkeit mir so einen Hund hole und dann aber merken, okay, der will halt auch dreimal am Tag raus, der will gefüttert werden. Vielleicht habe ich mir das ein bisschen anders vorgestellt, vielleicht braucht er auch ein bisschen Erziehung und Aufmerksamkeit, irgendwie schaffe ich das gar nicht. Und ähm, ja, dann manche Menschen auch auf die Idee kommen und sich so denken, okay, und der wird hier jetzt wo angeleint und da sitzen gelassen.
0: Boah, krass, ne? Ja. Ich habe auch mal unseren Kater damals, der ist irgendwie meiner Mutter in der Intensivstation zugelaufen und ist mir von ihrer Seite gewesen, seitdem mhm. sie ihm immer Milch gegeben hat. Und dann hat sie ihn irgendwann mit nach Hause genommen. Ja. Und der, der ist bei uns, glaube ich, 17 Jahre noch gewesen. Ach geil. Dann ist er erst gestorben. Dann habe ich ein ganzes Leben lang gehabt. Ja, und das ist Felix. schon schön.
1: Ja, gerade wie gesagt, Tiere sind am Ende eben auch da Familienmitglieder. Auf
0: jeden Fall. Dessen und die man brauchen sich bewusst besseres sein. Marketing. Das Marketing muss so ja ein Awareness-Marketing sein, mhm. dass man wirklich den Leuten verklickert, du, das ist ein Familienmitglied, das ist wirklich ein Lebewesen. Und äh, vielleicht gibt es dann auch weniger Aussätze. Aber die Tierheim ist in der Pflicht, ähm, diese Menschen besser m, zu bewerten, die die Tiere nehmen. Ja. Aber irgendwie kannst du es auch nicht immer machen. Auch wenn die die besten Absichten haben, irgendwann merken solche neureichen Leute oder so Leute, die irgendwie auf TikTok mal ihren she shi irgendwie äh, ihre Jacke, designen, äh, ihre Designerjacke mit dem Hund daneben halten wollen, passiert halt auch leider. Ja. Und da hast ja auch, Beispiel äh, in ähm, Chemnitz, weiß ich nicht wie es ist, aber in Leipzig hast du halt, äh, da musst du ein Haus und einen Garten haben, um einen Hund adoptieren zu können. Mhm. Du darfst keine Wohnung haben. Darfst du nicht, dann kannst du keinen Hund adoptieren. Das ist so ein Standard dort. Also die haben richtig hohe An Anforderungen. Aber die sind halt auch froh, wenn sie die Tiere losbekommen, ja? ja. Deine Idee finde ich cool mit gut mit Tinder.
1: Sehr gut, genau.
0: Die müssen auch den Content produzieren, aber das kriegt man ja hin, so ein paar Fotos zu machen oder so ein kleines Video. von dem.
1: Na, Das könnte man ja so regeln, In jedem, sobald ein Tierheim Neuzugänge hat, wird das ja eh protokolliert oft.
0: Ja. Gewicht,
1: ja. Dat, äh, Datum, Größe, Alter... Oh, gechippt oder nicht entwurmt oder leben nicht
0: Leben Motto Ja. <lacht>
1: ja. <lacht> 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 leben lieben lachen.
0: <lacht> genau. Rocky. Ja. Ein Snack geht immer. Das stimmt. Das Bubbles. stimmt. Das stimmt. <lacht> oh, wieder ein Snack geht immer werden. Äh, du hast mir du hast mir vorhin das Kinderserie gezeigt, ich bin geflasht. Genau. Was du als Brain abfuck, wenn dein Brain voll ist, dir einfach reinst an Serien.
1: Wenn ich richtig durch bin und im Bett einfach mir jegliche Lebensmotivation fehlt, dann kann ich Paw Patrol empfehlen. Die Serie um verschiedenste komische Hunde, die alle krasse äh, Kräfte haben. Die, der eine ist Feuerwehrmann, der andere Rettungssanitäter. Nee, das ist gerade, äh, das, das stimmt, das kann der beides. Aber der eine ist dann noch so Polizist, also die können verschiedene Sachen und die erleben coole Abenteuer. Und ähm, ich bin maximal fasziniert, das ist super witzig. Ich war nämlich in einem Supermarkt meiner Wahl und habe entdeckt, es gibt Paw Patrol Snackies. Und zwar eine günstige Version vom Kinderpingui, wo verschiedene Hunde eben drauf waren. Und die gab es Aktions, äh, zum Aktionspreis und ich habe gedacht, so, here we go. Und die wandern in meinen Einkaufswagen rein. Und dann saß ich auf Arbeit <lacht> und habe diese Snackies gesnackt. Und habe mich gefühlt wie so ein Kind im Kindergarten, wenn du von deiner, von deiner Mama da so Sachen eingepackt bekommen hast.
0: Ja, so special Sachen. Hätte nur
1: noch so ein geschnittener Apfel gefehlt. Und dann halt <lacht> so, ähm, die, so ein Paw Patrol-Riegel mit meinem Lieblingshund drauf. Oh. Genau. Nee, das ist aber echt geil, weil das ist, das ist einfach Serie. auch so ein bisschen Nostalgie generell, die Kinder sehen und es ist auch manchmal einfach nur sehr, sehr cool, und aber auch manchmal krass und beängstigend zu sehen, was draus geworden ist oder was man sich da früher überhaupt zugute geführt hat, Maximal was man da schauen durfte. Ja. Ja. Es gibt ja auch ja. ganz viele bei Netflix, also da es lohnt sich zu schauen. Da wird viel angeboten. Haben hier eine Liste offen, unter anderem Paw Patrol. Ach, Conny okay. habe ich früher nämlich auch geschaut, meine Freundin, meine Freundin Conny. Conny. Gab's Gab es so diese Pixie-Hefte, diese kleinen? Ja,
0: die gibt es die gibt's immer noch, die sind für cool. Ja, und ja. es
1: gibt sehr, sehr gute Memes dazu. Weil <lacht> Conny hat ja noch einen kleinen Bruder, der hieß Jakob. Ähm, der hat ja auch Pixie-Hefte und dann geht es ja immer darum, was Conny alles lernt. Conny geht es mhm. erstmal zum Schwimmunterricht, bla bla bla. Conny geht reiten. Und dann <lacht> gibt es einfach so sehr, sehr gute Memes davon.
0: Connys erste Male. Oh Gott.
1: Conny zieht die Dealer im Park ab. Conny füllt ihren bafög Bescheid aus.
0: Conny zahlt Steuern nach. Genau, Spannend. sowas. Spannend.
1: Conny eröffnet ein Konto auf den Bahamas. Da gibt's, also da gibt es sehr, sehr gute Memes dazu.
0: Briefkasten für bei Conny. Ja, schön. Schön.
1: Was waren so die Serien deiner Kindheit?
0: Ich habe tatsächlich. Ähm ich hatte ganz komische Sachen, die ich schauen durfte. Ich durfte zum Beispiel nicht Sailor Moon schauen. Jetzt weiß ich auch, warum. Ich habe es nachgeholt. Und es ist richtig Schrott.
1: Oh das, Gott, ganz ein Sailor, Sailor Moon-Fans geht auf die Maritime. Das stimmt gar
0: nicht. Ja doch, kommt, gibt's zu, dass, es, dass man mit, der mit, den, mit, der, mit den Herzen der Liebe niemanden töten kann. Also, Ach. Wenn ein paar Herzen, die aus dem Stab kommen, sorry. Aber nein. <lacht> naja. Ähm, und dann habe ich halt das schauen dürfen, äh, nicht schauen dürfen und ich habe auch nicht ähm, die den Teletubes schauen dürfen. Finde ich gut, dass, ja. ich die, dass ich das nicht schauen durfte, aber zum anderen, ganz komische Logik, durfte ich so Remington Steel schauen. Was und ist das A-Team kennst du nicht. Das A-Team kenne ich. Das ist ich, so eine 80 s äh, serie serie ähm, da gibt es so einen Geheimagent, der so Aufträge ausführen muss. Und er hat eine Frau, die mir immer hilft. So. Okay. Mit der Dauerwelle, die Frau, immer. Und, und Schulterpolstern. Also ganz geil. Eine geile Serie. Und das ist eigentlich eine Erwachsenserie, wo es viel um Mord und Rotschlag geht und um, um, um Campeln und Dinge und um Waffe jemanden aus der Hand schlagen. Und am Ende sind alle glücklich. So.
1: Genau das, was ein fünfjähriges Mädchen zum Sonntagabend gerne schauen muss. Genau
0: so. Und genauso bin ich aufgewachsen. Und ich durfte geil war, schauen. Einfach stimmt so damals, mit den Original MacGyver. Jetzt gibt es ja die Nachbildung, die richtig ja. komisch ist, aber Original durfte ich auch schauen. Da Ach war cool. ich noch ganz jung. Und ich durfte auch sowas wie Jonas ähm, und Hart schauen. Kennst du das? Ich kenne das Alter. nicht. Alter, oder Mod is your Hobby? Ja. gut Ja, Das kennst du. Das ist genauso der Vibe. Das ist der Vibe. Columbo durfte ich schauen. Ich durfte das A-Team schauen, aber ich durfte halt die Teletubbies schauen. Das und war dann zu so creepy, meine Eltern. Und mit nur.
1: was, Mit Mar Maro? Mit Recht. <lacht> Ah. wieder eine catch zone Es ist so...
0: Es ist Wahnsinn. Ich ähm, glaube, die Helden
1: meiner Kindheit waren Patterson und Findus definitiv.
0: Ja, die kann ich Bücher gehabt empfehlen.
1: Ja, ja, genau, die Bücher die hatten wir toll. auch. Ich ähm, überlege gerade, was ich noch hatte. Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg natürlich in jedem Fall. Ich glaube, die haben eine Generation begleitet. es war wirklich sehr, sehr schön. Und ansonsten lief halt oft nur Thomas, die Lokomotive, das ging auch immer. Bob, der Baumeister.
0: Ja, stimmt. Mochte
1: ich auch. Mochte ich alles, ja.
0: Tabaluga gab es auch.
1: Tabaluga, ich war der größte Tabaluga-Fan und hat ja immer Peter Maffay immer dieses Intro gesungen. Ja. Glaube ich, ja. Und vor allem mit diesem Schneemann, der einfach die Augen in dem Zylinder hat. Da bin ich halt schon früher nicht drauf klargekommen. Der war auch richtig der Arsch einfach. Ja. Der war schon krass. Den habe ich richtig gehasst auch als Kind. Mm. Das war krass. Ah.
0: Lassie gab es auch, auch. Die Glücksbärchies mhm. gab es auch. Wahnsinn.
1: Und schauen das Schaf. Das habe ich auch immer gerne geschaut. Das oh, lief ja. auch immer bei der Sendung mit der Maus. Da war das immer Bestandteil. <lacht> ja. Und dann lief das. Aber guck mal, hier kannst du gar nämlich die Teletubbies noch nachschauen. Ach du Scheiße. Und Ach
0: du Scheiße. Die gibt's, die wirklich bei Netflix. Es gibt so ein schlimmes
1: <lacht> Foto, glaube ich. Das in Darknet kursiert, wo die Teletubbies ihre Köpfe abnehmen, weil das ja glaube ich, damals so produziert wurde, mhm. dass da nicht animiert ist, so wie die jetzigen Teletubbies, sondern dass es einfach Kostüme waren mit Menschen drunter und das einfach ganz schön gruselig ähm, mhm. ja, gedreht wurde.
0: Es gibt auch, gibt auch über, über Mülltrennung gibt es auch eine Kinderserie, die wäre was für mich gewesen, damit ich mal Mülltrennung ein bisschen beherzige. Mimo das Müllmobil.
1: Das setze ich mir auf mit die Liste. Geil. Das setze ich mir auf die Liste.
0: Oh nee, es geht auch so richtig krass animiertes. Diese animierten Sachen, diese neuen Sachen, haben alle riesige Augen mit ganz tiefen Linsen, so richtig ganz tiefe Augen. Riesengroß und der Rest ist so ganz klein, so ganz kleine Liedmaßen. Ja, so.
1: Kindschenschema.
0: Ja, wie bei, bei Pauper Troll, musst du dich stark rausreden. Das ja. Du ja, auch.
1: ja, es ist einfach sehr niedlich. Ja. Das Ding ist, am besten sind solche Serien zu schauen, wenn man wirklich sehr match in der Rübe ist ja. oder wenn man vielleicht schon sich gut einen reingestellt hat. Und dann kann man das immer gut schauen, weil es einfach sehr viel Spaß macht und sehr bunte Farben und sehr viel quietsche, gute Laune und das holt einen immer ab. Das Guck stimmt. dir bitte die Vögel bei Angry Birds an, die sind ja eh schon ganz schön Mega. Ja. Angry
0: Birds wurde verfilmt vor lange, längerem schon, ne? ich habe es noch nicht angeschaut.
1: Ich würde behaupten, du hast auch nichts groß verpasst. Ich es gibt, glaube ich, mittlerweile auch einen zweiten Teil. Okay, okay. Bevor das hier ausartet, <lacht> würde ich sagen... Wir
0: schauen gleich Paw Patrol. Wir schauen gleich Paw
1: Patrol <lacht> und verabschieden uns. Aber freuen uns natürlich vorher nochmal, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, iTunes und eine Bewertung da lasst. Das ist ganz besonders wichtig einfach für uns, um so ein bisschen mehr... Ähm, Traffic zu erhalten, weil man Fall. da sonst sehr gut durchrutscht und gerade das zählt, also die Podcasts zu abonnieren, zu folgen, ist sehr, sehr wichtig, neben den Folgen hören, also da freuen wir uns sehr. Ansonsten hat ja Maro schon gesagt, Instagram, Telonym, findet ihr wie normal und ansonsten entlasse ich euch mit dem Witz der Woche, Oh je. der nein. Witz der Woche, oh, schnall dich an und halte dich fest, nein, Maro, nein. es ist ein Witz, den meine Freunde sehr, sehr gut schon kennen, der schlüpfrig und einfach nur schlecht ist, stehen zwei Omas nackt im Fluss und angeln. Sagt die eine, ups, da ist wir durch die Lappen gegangen. Brüller, 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 Brüller. Yeah. So, mit dem Bild im Kopf. Viel Spaß, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Und Maru und ich gönnen uns jetzt noch Paw Patrol. Yay! Oder, wie Ryder von Paw Patrol sagen würde, Paw Patrol is on the roll. Oh Gott, oh so. Gott, bitte nicht. Wiedersehen. <lacht> ich ciao, 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 ciao. ciao.